0: Нельзя перепрыгнуть в пропасть на 99%, ты ее не перепрыгнул, все, это не считается. Куча очень умных людей вместе с бесконечными компьютерными возможностями, и это очень неравная схватка. И такое ощущение, что ого-го, вот же оно как, сейчас-то все поменяется. Как это, я что же, не, не мужик что ли, я цель поставил, а теперь вот я на полпути от нее буду отходить, а на самом деле он вообще не знает, как это сделать. Когда он делал свои э, утренние практики, у него дела шли хорошо. Когда он на них забивал, дела шли плохо.
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подказ для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю гостей на интервью, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Там я делюсь новостями проекта, а еще у нас там очень крутое и поддерживающее сообщество. Присоединяйтесь! Сегодня у меня в гостях Антон Лужковский, тренер-консультант, коуч и ведущий подкаста «Легко и не очень». Антон, привет!
0: Привет, Надаш.
1: А, спасибо, что пришел на интервью, и сегодня я хотела бы поговорить с тобой на тему «Как же правильно ставить цели, чтобы их достигать?»
0: Ох, вопрос огромный для меня, очень интересный. Ну, давай так, если в двух словах я заинтересовался этой темой и сделал об этом курс, курс про то, как правильно ставить цели потому что я думал, что там, в общем-то, все понятно. Я со своим опытом корпоративных тренингов, которые я проводил, я, в общем, все знаю про то, как это устроено. А потом я решил, что надо сделать подкаст для того, чтобы курс как раз-таки этот продвигать, чтобы люди могли послушать, как-то там познакомиться, проникнуться, потом уже прийти ко мне учиться. И я решил, что в подкасте я буду разговаривать с разными людьми, которые добились значимых результатов, и буду спрашивать у них, вот как они, собственно, ставят цели. Но ну, и при этом давай сделаем такую оговорку. Вот вчера, например, я вел э, бизнесовый тренинг в компании, и там эта тема, она не очень сильно актуальна, потому что сотрудники получают цели сверху. И у них в, в этом смысле жизнь проще. Вопрос не стоит. Да, да. А меня вот интересовало, как вот люди справляются, когда у них сверху начальника уже нету. Видишь, я сам оказался в такой ситуации 10 лет назад, когда уволился из компании. Поэтому я набирал разные... Людей из разных областей, из общепита, из IT, творческих каких-то людей, ну вот из Петербурга, с Бали, в общем-то, всюду. Как же они это все делают? Я думал, что они мне будут подтверждать мои мысли о том, как устроено целеполагание. А, а выяснилось, что они не, Совсем не мне не подтверждали мои мысли А выяснилось, что тем, что цели они ставят Как-то совсем по-другому Как-то непонятно, до конца сами тоже не понимая как То этот -то момент я и понял, что тема огромная И как на самом деле это происходит До конца не ясно Поэтому однозначно я тебе сейчас просто сказать Не могу, мы можем об этом с тобой Сегодня много разговаривать
1: Да, я думаю, вот. как раз с этим мы и займемся Интересно будет э, обсудить И услышать какую-то Точку зрения потому что, ну, я сама не так давно, конечно, но погрузилась в эту тему, и будет... Здорово устроить такое обсуждение, дискуссию, и, может быть, мы сможем к чему-то прийти.
0: На самом деле у меня где-то через полтора года работы над подкастом, где-то там тридцать с лишним гостей, то есть это, знаешь, как бы на самом деле 30 глубинных интервью, у меня сложилась своя концепция, и у меня, наконец, склеились противоречивые друг другу подходы, потому что я не понимал, ну вот у меня один человек говорит одно, а другой говорит противоположное, и я не понимал, как это подружить. А потом я понял, что просто есть два полюса в целеполагании, я их назвал «Твердое целеполагание» и «Мягкое целеполагание». И вот к «Твердому» я отнес все ту вот эту вот классику, то, что у нас написано в относительно старых 20-30-летней давности американских книжках, и то, что у нас было в корпоративных курсах по целеполаганию, там, про смарт, каскадирование, расписывание на шаги, сверку каждый день, каждую неделю, квартал и, и так далее. И вот на днях выйдет подкаст «Свежий с Андреем Тихоновым», который «Эджайл Коуч» в «Йоте», и он рассказывал о том, что, да, вот прошел путь от твердого целеполагания к мягкому, и твердое, вот он упоминал, что в коммерции это звучит, как бы нельзя перепрыгнуть в пропасть на 99%, ты ее не перепрыгнул, все, это не считается. И вот твердое целеполагание, оно такое достаточно суровое. Но э, при этом это не факт, что именно оно обязательно единственно работающее, единственно комфортное. И на другой стороне мягкое целеполагание. И оно э, вот как раз про больше про направление, про намерение, про состояние, к которому ты хочешь прийти. А вот туда ложится концепция happy planning. Ну вот, я и назвал это мягким, потому что подходящее, мне кажется, слово. И это совсем не значит, что эти люди меньше достигают или меньше трудятся, но это просто значит, что они меньше загоняют себя вот в изначальные рамки. И, наверное, для нашего вука мира вот такой, такая гибкость, она как раз-таки, наверное, получается более подходящая.
1: Правильно, я понимаю, что не обязательно, что твердый подход это вот корпорации, работа, а мягкий это в жизни, То есть это скорее зависит от конкретного человека, от его предпочтений, каких-то особенностей личности,
0: да, если мы говорим про человека, когда вот он сам для себя выбирает, то э, нельзя сказать, что он в работе там должен использовать твердое, а в личном планировании мягкий. А он может там по-твердому -по планировать свой отпуск там, или какое-нибудь строительство своего загородного дома. Там единственное есть ограничение, что, которое касается именно управлением э, компании и управлением команды. Мягкое телеполагание в этой области, это уж похоже совсем на какую-то перезовую такую ситуацию, которая крайне редко встречается, ну вот по-настоящему, то есть я чаще встречаю компании, которые заявляют о том, что они такие все бирюзовые и без иерархичные, и все поддерживают эту ответственность, но зачастую, на самом деле, они просто, ну, кто-то готов, но большая часть людей к этому не готовы, поэтому так не работает, и если у тебя есть команда, и тебе надо, чтобы команда выполнила какую-то задачу, то это будет скорее все-таки про Твердое целеполагание.
1: Угу, поняла. Я хотела бы поговорить именно о личной эффективности то есть человека как личности. Как понять, какой подход в целеполагании нужен именно тебе? Твердый или мягкий? Какие методы определения есть?
0: Да, вот смотри, очень-очень важная оговорка это что нету правильного ну, такого единого подходящего для всех. То есть, и самое главное, что нужно найти, это нужно найти, что работает лично для тебя. Вот когда меня спрашивают, какой самый лучший task менеджер да, как, какой программой, какой системой пользоваться лучше всего для управления своими задачами. Самое важное, самое нужное, это найти то, что работает для тебя. Для меня лично работает блокнотик и ручка. Хотя я люблю и хорошо отношусь и к некоторым программам, к Майнмэпам и к списочкам в приложениях для заметок и так далее. Было бы, кстати, интересно, найти какое-то, сделать какое-то диагностическое средство. Ты навела меня на эту мысль, а я не думала об этом. Это интересно. Пока что я могу ответить на твой вопрос только тем, что надо попробовать и почувствовать, где тебе комфортно. Потому что целеполагание точно не должно вызывать дискомфорт если оно связано с фрустрацией, с переживаниями, и ты смотришь на ту цель, которая у тебя написана, представляешь, ты в голове ее по мягкому или она у тебя написана по твердому, это не должно вызывать дискомфорт. Все должно быть как раз-таки приятно и оно работает, когда ты настраиваешься в таком ресурсном ключе на это.
1: То есть именно вот состояние потока, да, к чему вот все так хотят прийти, чтобы это было что-то органичное для конкретного человека и вызывало какие-то какие-то приятные эмоции.
0: Да, потому что, ну, кому зачем работать, когда ты, в общем, делаешь то, то, что тебе не нравится. Ну, как бы это очень банально звучит, но на самом деле в этом большой секрет продуктивности, на мой взгляд.
1: Угу. Да, я в этом соглашусь с тобой. Ну хорошо, вот цель мы поставили каким-то способом, а есть какие-то еще дополнительные? инструменты или практики, которые помогут а, на пути.
0: Да, и это очень интересное такое тоже открытие у меня после подкаста было, потому что я вроде бы разговаривал с людьми про постановку целей, но постоянно из разговора в разговор возникали одни и те же какие-то дополнительные вещи. Ну, самое неожиданное для меня была история, например, про благодарности. Казалось бы, как благодарности, связанные с целеполаганием. А очень много моих гостей говорило, говорили о том, что это вот, ну, как бы связано напрямую. И кто-то это делает в формате дневника благодарности, то есть -то записывает прямо, кому они или чему, или за что они себе благодарны. То есть там же вот в благодарности есть, на мой взгляд, три направления, да? Кому ты благодарен, за что ты благодарен из того, что произошло, да, и за что тебе надо не забыть поблагодарить себя, потому что если ты сам себя не поблагодаришь, то, возможно, никто и не поблагодарит, так делать не надо. И дальше уже начинаются вариации, да, кто-то это делает письменно, ручкой по бумажке, у кого-то есть какая-то специальная заметочка или какое-то приложение, кто-то делает утром, кто-то вечером, кто-то пишет там целый абзац, а кто-то просто пишет там сухо факты и имена. Это получается действительно важная штука. Если попытаться проанализировать и найти какую-то причину, то, возможно, она в том, что мы настраиваем себя, на какой-то хороший, позитивный, такой добрый, нелепое слово в целеполагании, но тем не менее, да, поток. В, в отличие от состояния, когда мы, может быть, там... Ну, давай, давай представим себе начало дня. Ты можешь начать день с того, что ты вспоминаешь все хорошее, благодаришь, и вот в этом состоянии начинаешь работать. А может быть, ты начинаешь день с того, что так, какие у меня есть проблемы, что мне надо срочно решить, и это совсем другое начало дня. И, видимо, это действительно оказывает влияние на эффективность.
1: Угу. Я хотела вот еще что добавить. Ты сказал, что добрый поток — это, возможно, глупо для целеполагания. Но на самом деле все наши цели, они ведут к счастью, да? чтобы человек жил в счастье, в гармонии с собой, и вот в этом случае такой подход здесь очень даже уместен.
0: Да, да. Вот, и смотри, это вот один пример я привел, да, а в целом у меня вот этих вот практик накопилось определенное количество, и я собрал вот такие два блока, поддерживающие какие-то практики, поддерживающие вещи, которые люди делают, и очищающие. Ну вот давай я сейчас попытаюсь вспомнить, что у меня там было в поддерживающих, повторяющиеся. Я люблю вспоминать, когда я учился в институте коучинга, Александр Савкин, вот его основатель в Питере, он, говорю, ссылался на исследование, когда взяли найти, а вот что, что, что же делают одно и то же, одинаковые ведущие, самые эффективные э, топ-менеджеры. И нашли там три элемента. Это были э, работа с коучем, медитация и э, ведение дневника. И вот, ну, собственно, на самом деле все три вещи у меня так или иначе всплывают в подкасте. Э, ведение дневника — это одна из них. И я, как человек, который начал писать э, в дневник э, где-то там в районе, не знаю, 20... Семи двадцати восьми, наверное, лет до этого, ну, как-то не очень это получалось, не очень было понятно, зачем и как, и что, а вот потом потихонечку я разогнался, и, ну, я не, я не пишу каждый день, но я пишу вот, когда появляется желание или когда появляется возможность, да, там, знаешь, как бы, я когда сажусь в самолет, я всегда обязательно достаю с собой свой блокнот, потому что в самолете сложилась эта атмосфера, мне там вот приятно подводить какой-то промежуточный итог, что-то фиксировать из происходящего, ну, и опять же, самолет и бассейн, это у нас последние столпы, защищенные от внешних вмешательств, от интернета. Хотя самолеты уже сдают позиции. Короче, я, когда стал писать и перечитывать, самое главное, то, что записано год там, или несколько лет назад, то вот, вот в этот момент ты понимаешь, в чем самая большая ценность этой практики. Потому что, ну, если ты думаешь, что ты знаешь, что ты думал год назад, то это очень большая иллюзия и в этом смысле дневник, он становится больше тобой, чем ты сам, Потому что вот дневник как раз-таки хранит это четко, зафиксировано фактологически твои мысли, твое отношение к чему-то, твои там решения, как ты их принимаешь, как ты взвешиваешь. Так вот ретроспективно размышляя, тебе может казаться, что это происходило все совсем по-другому. И очень важно вот для того, чтобы выстроить какое-то движение вперед, иметь возможность посмотреть, а какая была предыдущая и предпредыдущая точка. И вот тогда у тебя выстраивается какое-то понимание того, по какому пути ты идешь. В этом смысле несколько становится немножко легче планировать и понимать, куда ты придешь дальше. Практика письма, она тоже встречается у меня, вот у гостей подкаста, как вещь, которая полезна для движения вперед. Ровно как и работа с коучем или с психологом и психотерапевтом. И все, все вместе, как так, такие хорошие, ну это же называется, помогающие профессии. Вот они и помогают. И медитация. Замечательная, полезная вещь, в общем, сейчас это уже совсем не эзотерика, а научно доказанная практика, которая помогает в достижении цели, и даже если ты не сидишь и не думаешь про цели, она все равно действует правильно.
1: Да, но я думаю, она помогает прийти в ощущение своего тела больше, именно вот чувствование получить
0: и, и сраститься, понимаешь, как бы тут в целеполагании большой же вопрос, это как понять, какая цель моя настоящая и вообще чего я хочу. И вот именно здесь как раз медитация, она очень полезна, потому что ты вот оттуда можешь научиться получать ответ на тему того, на самом-то деле я хочу вот этот вот зеленый ламборгини. Или хочу фиалки красивые вырастить на подоконнике.
1: Да, это вот такие поддерживающие практики, которые помогут нам двигаться вперед. Да, а есть ли что-то, что нам наоборот стоит убрать из своей жизни, ну и что нам может мешать?
0: Да, я я сгруппировал их в очищающие такие практики. Давай так есть прежде всего надо очистить свое целеполагание от навязанных стереотипных таких социально желаемых целей потому что это тоже как раз такая вещь, которая есть много ресурсов, она может приводить к фрустрации, к переживанию на тему того, что вот ты же этого хочешь, а ну почему то все не получается. А не получается, ну потому что оно на самом деле, как бы ты хочешь, это только какой-то рациональной и, и нечестной частью себя, поэтому надо очищаться. И здесь, кстати, вот мне кажется, что самый действенный метод определения того, что на самом деле хочешь ты, это такая достаточно простая практика про 100 желаний.
1: А что это за практика? Поделись, пожалуйста.
0: Простая задача, тебе надо написать 100 желаний, но ну, она звучит как простая, на самом деле на это нужно взрослому человеку плюс-минус два часа времени потому что просто так написать «100 желаний» кажется просто. Если, там, если вы сейчас думаете, что «Антон, ну что за ерунду ты говоришь? Хотеть — это моя профессия, я легко это все напишу, то я вас уверяю, вы напишете штук 35». И на этом вот как бы оно закончится. Да, а в, в, в этой практике важно как раз-таки вот войти в этот самый поток и стараться лучше писать именно ручкой по бумаге. Там британские ученые доказали, что так активируются какие-то дополнительные зоны мозга, отвечающие за креативность, которая нам в этом поможет писать надо всю, все, что приходит в голову, вот прям всю ерунду. Сто это много, там можно написать вот прям все, что приходит в голову. И вот просто записывать, записывать вот как оно вот из головы вылезает. И там, смотрите, будут желания двух э, таких категорий. Ну, как сделать человеку хорошо? Нужно сначала сделать ему плохо, а потом вернуть как было. Поэтому будут часть желаний, связанных с тем, чтобы там вот больше не было вот этих долгов, вот этих ипотек, там, чтобы снова не было каких-то ограничений и так далее. Вот вот это, вот это неинтересное желание, их мы сразу пропускаем. А интересное желание — это вот когда ты вот этот список написал, вот он там денёчек полежал, ты берешь его, начинаешь читать, и вот на каких-то из них внутри что-то начинает...
1: Ёкать.
0: Ёкать, да-да-да. Вот этот вот язык, на котором наше тело с нами общается, он тоже, там, к сожалению там, или к счастью, он так вот не недетерминирован. Я слышал теорию, что есть разные типы людей, и, соответственно, интуиция разговаривает с нами по-разному. Для кого-то это желудочно-кишечный тракт, вот там что-то происходит. Для кого-то кожа, и это вот такие вот мурашки. У кого-то какое-то ощущение там адреналина, чего-то такое. Вот. У кого-то что -то на голове там волосы и, и так далее. Ну, то есть вот, вот это вот ёканье, да, оно у, у каждого свое и важно, опять же, там понять, какое оно у тебя. Для того, чтобы понять, это тоже хорошее упражнение. Вот вы читаете и, и видите там какую-нибудь глупость. При, привязать э, какую-нибудь там корзинку к, к воздушным шарикам и отправить ее солнечным днем эту корзинку в небо. Ну, не знаю, ну, вот полная нелепость. Да, но, но внутри что-то такое происходит. И вот это и есть признак того, что вот это что-то, что соединено с вами внутри по-настоящему. И через вот такую вот практику можно немножечко попытаться найти какие-то свои вещи и гарантированно получить удовольствие от того, что вы вот эти вот мелочи для себя сделаете. Недавно услышал хорошую такую рекомендацию, что когда вы сделали 100 желаний, нужно выбрать какое-нибудь одно и сделать на этой неделе сразу. Ну, то есть, как бы вы таким образом как будто его там, запускаете этот э, список. Хотя, на самом деле, можно ничего не делать, можно просто сложить, убрать на антресоль, достать через год и посмотреть, что там будет. Там будет интересно. То есть,
1: э, я вот как раз-таки хотела сейчас спросить, что дальше делать с этим списком из 100 желаний и... Ты предлагаешь специально ничего не делать, а просто отложить его, да, и это будет каким-то образом само достигаться.
0: Смотри, там э, вот, чего я точно не рекомендую делать, да, а иногда это звучит э, у некоторых, это вот прямо дальше взять этот список как руководство к действию и за год точно все сто желаний закрыть. Вот это вот точно не надо делать, на мой взгляд. Потому что там будет очень много э, мусора лишнего и каких-то вот тех вещей, на которые вы через год посмотрите и скажете, ну, слушай, как, -как, как я мог этого хотеть, это же такая ерунда. Есть два варианта, да, то есть можно выбрать какие-то из желаний, которые хочется, и превратить их уже в какой-то план. Вот, пойти в твердое целеполагание, хочу полетать на воздушных шарах в Каппадокии, окей, да, значит, мне тогда, пожалуй, надо запланировать на... А, весну поездку в Турцию и вот и, значит там отпуск надо подгадать там как-то тантантантант вот составляешь из этого проект а можно а можно ничего не делать и то и другое и хорошо
1: да интересно тот момент когда захотелось оказаться в будущем через год и посмотреть что из этого списка а, исполнилось и узнать за счет чего а есть ли еще какие-то очищающие практики
0: там еще звучит история про токсичное окружение и это на самом деле такая важная вещь, в принципе, она связана с целеполаганием, потому что, чтобы идти вперед, нужно, чтобы нас поддерживали или хотя бы не держали.
1: Не мешали, да.
0: Да, а мы здесь сталкиваемся с таким феноменом того, что даже вот близкие люди, они на самом деле часто, они не заинтересованы в нашем развитии, потому что это меняет статус-кво, меняет текущую позицию, которая вот вроде бы всех устраивает а вдруг там что-нибудь поменяется в нехорошую сторону. Про окружение имеет смысл подумать, если вы вот решили взяться и вот что-то поменять в процессе вот такого своего работы с целями. И ну как бы простая вещь, которую можно сделать, это посмотреть на не столь близкое окружение. И вот там работа с лентой в соцсетях проводится в формате того, что ты включаешь осознанность, берешь значит, ленту, начинаешь листать, видишь пост и прислушиваешься к себе. Вот я сейчас вижу этого человека. Его пост меня вдохновляет, радует, дает какую-то новую полезную информацию, я после этого хочу что-то куда-то идти, или он меня раздражает, обесценивает, я после того, как посмотрел, чувствую вот, что-то очень неприятное, и руки уже ни за что браться не хотят. Если ответ 2, значит мы делаем две вещи, отписываемся или там ставим на мьют, и, и обсуждаем это со своим психотерапевтом, почему это так. От каких-то людей очень просто отписаться. От, от каких-то отписаться невозможно, потому что они вот в каком-то близком окружении.
1: Близкие, да. Что делать в таком случае?
0: А, ну, опять же, психотерапевты – наши друзья. Надо обсуждать и разбирать, чего происходит. В Проблема ли в них или проблема в вас. Как бы, если даже проблема в них, то вы можете что-то поделать со своей реакцией. Не реагировать на это таким образом, да. А, а с другой стороны, возможно, ну, как бы в большинстве случаев количество контакта и вот этого влияния можно сократить. Даже если это там вот очень близкие люди, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Ну, в общем, если взять это под контроль, то можно стараться выработать какую-то схему, когда они не будут слишком сильно помешать в движении туда, куда вам важно. Третья область, где надо проводить чистку, это цифровая гигиена. Тут разнятся на самом деле истории. Я разговаривал об этом с Никитой Маклаховым, автором популярного подкаста «Будет сделано». Мы с ним не сошлись в вопросе того, когда стоит брать телефон утром. Телефон, ну вот это вот излучение, которое у нас идет от экрана, оно не способствует сну. Вот что точно, да, не надо смотреть в гаджеты перед сном. То есть надо их прям вот отключать в там за какое-то время до того, как ты ложишься спать. Во-первых, потому что ну, надо бы чем-нибудь чем позаниматься, там как это, голову переключить. А во-вторых, потому что это физически мешает заснуть. А вот когда ты просыпаешься, вот Никита говорит о том, что можно браться за телефон сразу, потому что он вот на этом же эффекте тебя пробуждает. А я-то считаю, что лучше все-таки какое-то время провести самому с собой.
1: Наедине со своими мыслями
0: не подсматривать в интернете, кто проснулся, попытаться найти этот ответ внутри себя, опять же, там провести время с семьей, с детьми и так далее. И здесь на самом деле просто важно тоже выработать какие-то правила, вот эту систему, опять же, там ее нету никакой единой правильной, ее важно придумать для себя и придерживаться, потому что беспорядок он точно ничего хорошего не, при, не принесет.
1: Угу. Он добавляет хаос, и ты как бы становишься таким раздерганным и не знаешь, чего хотеть, куда бежать.
0: Да, а, а кроме этого, знаешь, есть же вот этот фильм Социальная дилемма. Он вышел пару лет назад. Это фильм, в который были приглашены бывшие менеджеры Фейсбука, да, там, Инстаграма и так далее. И они говорили, даже зная о том, как работает алгоритм, они не в силах ему противиться. То есть они знают, что сейчас алгоритм борется за их внимание, и он хочет, чтобы они продолжали смотреть и не уходили. Они это знают и все равно не могут убрать телефон и положить его на полочку. И это страшно, и опасность здесь в чем? В том, что никогда раньше у нас не было такого соотношения сил. Твой мозг по одну сторону экрана, а по ту сторону экрана куча очень умных людей, Вместе с бесконечными компьютерными возможностями. И это очень неравная схватка. Я это, знаешь, вот почувствовал пару недель назад. Я из Москвы ехал и из Подмосковья заказываю такси, заказываю приложение. И вижу, что значит, он мне там показывает такая-то сумма, это повышенный спрос. А у меня еще есть, есть время в запасе, у меня там до поезда много времени. Я вот специально заранее посмотрел, думаю, ну окей, ладно, хорошо, подожду немножечко. Подождал немножечко, а он мне говорит: А ты знаешь, да, был, тогда был повышенный спрос, а сейчас еще дороже.
1: Еще И... больше стало. <свят> <свят> он заметил, что ты второй раз заходишь, да.
0: <свят> да, я думаю, я так проверяю еще, еще разочек, через 5 минут, еще дороже. Ну все, ладно, хорошо. Я сейчас не буду смотреть, я сделаю вид, что я передумал, что мне это больше не интересно. Я подождал какое-то время, смотрю. Нет, нам его не перехитрить. Вот с этим, видимо, нам надо уже смириться, с тем, что с той стороны оно умнее, и поэтому, наверное, там, по пока мы можем вот его просто вообще положить на полку и сделать так, что он не вмешивается в какой-то кусочек жизни, ну, это, наверное, единственная зона, где мы действительно сильнее. Ну сильнее, а, а, а это значит, что мы а, про себя и мы все-таки себя пока знаем лучше. Наверное, там чуть-чуть дальше он уже, если все пойдет по хорошему сценарию и технологии будут во благо людей, то тогда он нам будет помогать себя понимать лучше. Пока что это все сложновато.
1: Хорошо, спасибо. Так, получается, мы обсудили поддерживающие практики в целеполагании, очищающие. А насколько важна еще работа с личностной основой и, может быть, принципами?
0: Ну, если про личностную основу и принципы, то это, ты знаешь, я понял, что это важная штука. Я сделал эту личностную основу на базе пирамиды Дилса.
1: А что это такое?
0: Я, смотри, я понял, что независимо от того, человеку более свойственен там, твердый подход или мягкий подход, важно, на самом деле, чтобы у него была вот эта как раз-таки основа. Дилс – это тот, который один из основателей НЛП, и он создал пирамиду логических уровней. Он предложил смотреть на происходящее у нас, на организацию нашего отношения к миру, вот по этажам. Первый этаж – это окружение, это вот физическое наше окружение, вот там микрофон, в которую я говорю, кресло, в котором я сижу, и там ноутбук, в котором я тебя вижу и так далее. Дальше следующий уровень – это действие, это вот, а что я делаю? Ну, я вот сижу, покачиваюсь немножечко, я разговариваю, я слушаю и немножко рукой двигаю. Потом следующий уровень – это умение. А что я умею? А я умею разговаривать про целеполагание. Я умею ориентироваться, у меня есть вот определенные знания в этой теме. Следующий еще выше уровень – это ценности. И убеждение, да, вот для меня ценно изучить какую-то область. И я убежден, что целеполагание – это важная вещь, поэтому стоит этому уделять время. И, а, и дальше у нас появляется самоопределение. Это верхушка пирамиды, Там есть как бы вариация с выходом еще выше в миссию, но, но мы трогать не будем. Дальше самоопределение. А я кто? Ну, в данном случае я, я скажу, что я там. Я человек, который что-то понимает в теме целеполагания. Но ну, это вот я рассмотрел очень узкую штуку, да, а по-настоящему нужно рассматривать вот целиком всего себя. Вот все мое окружение, все мои действия, все мои умения, все мои убеждения, и вот тогда мы придем к какой-то концепции «я», которая вот описывает меня, грубо говоря, тварь дрожащие дрожащей или «правы имею, да, вот кем я себя считаю. И идея Дилса, она в том, что уровень, который выше, он определяет уровень, который ниже.
1: А как это понять? Что это значит? Поясни, пожалуйста.
0: Кто какие действия предпол... осуществляет, тот такое окружение и получает. Если ты хочешь изменений на уровне окружения, тебе нужно изменить действия. Если ты хочешь действовать по-другому, тебе нужно научиться чему-то. Тоже, в общем, логично. Если я не умею инвестировать, чтобы научиться инвестировать, мне нужно пойти поучиться, чтобы это стало моим умением. А чтобы я захотел этому, этому научиться, у меня это должно появиться среди моих убеждений и ценностей. То есть я должен ценить и быть убежденным в том, что человек с капиталом там, или человек, который умеет управлять своими деньгами, человек, который заинтересован в материальном благополучии, это хорошо. Ну, это ведь ни, ни, ни разу не, не базовая мысль, да, она не, не у всех такая, <смех> она может быть и другим, другой, да, там, что день, деньги зло, вот, может быть, убеждение, да, оно к совсем другим умениям приводит. Ну, и дальше у нас появляется понимание того, а кто я. И вот и получается, что тема целеполагания, натыкаясь на пирамиду Дилса, получается вот что. Ты можешь сколько угодно ставить цели на уровне материальных вещей, но чтобы у тебя что-то реально изменилось, тебе нужно, чтобы изменения произошли на самом верхнем уровне, на уровне того, как, как кем ты себя считаешь. И вот эту вот всю дорожку нужно пройти. Вот самым ярким для меня подтверждением того, что пирамида Дилса работает, это истории про людей, которые выиграли большие суммы в лотерее.
1: А что это за история?
0: Там, знаешь эту статистику? Она чудовищная.
1: Нет, нет. Расскажи.
0: Ну, там порядка 98% людей, которые выигрывали там миллионы, они буквально там через два 3 года возвращаются вот туда же, где они были до этого. То есть у них появляется сумма денег, которые хватит до конца жизни для них, для их семей и для каких-то их еще ближайшего окружения, и они все равно спускают это там за два-три года. А почему? Потому что происходит моментальное изменение на уровне окружения. У них просто на счету появляются деньги. А их действия, они продиктованы вот их умениями. Они не умеют инвестировать. Их убеждения, они остаются прежними. Они чувствуют себя бедными людьми. Вот, вот так вот просто в одночасье, так же, как они выиграют в лотерее, убеждения не меняются. Это долгий процесс. Убеждения потихонечку как-то начинают меняться, но гораздо быстрее пирамида просто все окружение нижний уровень приводит в соответствие с верхними уровнями. И поэтому основа, я действительно свой курс там по целеполаганию начинаю именно с основы, с, с размышления о том, какая у тебя пирамида сейчас и к какой ты хочешь прийти. Потому что, не забравшись на самый верх, скорее всего, особого успеха в постановке цели не будет.
1: Ну, то есть нужно определить свои ценности, да, понять, какие у тебя установки, Поработать, возможно, с этими установками и потом уже идти дальше. Да? Либо э, самому как-то попробовать это сделать, либо обратиться к специалистам. Э, ну, в общем, это самый первый, самый важный этап
0: да и ты знаешь на самом деле он часто может быть и единственно нужным то есть вполне возможно что разговор про цели он на этом и закончится потому что дальше как бы пирамида начнет все выстраивать в соответствии то есть если ты приведешь свое понимание себя и свои убеждения вот в ту состояние которое тебе хочется да а дальше пирамидка она сама начнет работать уже
1: так, хорошо. Я вот хотела еще с тобой обсудить такой реальный кейс, да, реальную историю. У нас вот сейчас в телеграм-канале подкаста мы организовали марафон по достижению целей. Изначально я прочитала эти материалы на сайте Армена Петросяна о его студневке. Это такая активность на 100 дней, направленная на достижение целей. Мы решили ограничиться 30 днями. Изначально тоже выписали там все свои желания, цели, к которым мы хотим прийти. выбрали одну-три цели, которые реально достичь в течение месяца. И каждый день мы должны думать. Делать и делиться. Думать — это про то, почему для меня важна эта цель, насколько она соответствует моим ценностям. Это нужно делать каждый день. Делать это либо мы распланировали заранее, то есть вот такой смарт-подход на месяц. 30 дней, 30 или сколько-то действий, каждый день совершать хотя бы минимальное действие. И последнее — это делиться, это рефлексия, каждый день выкладывать отчет в группу о том, что ты сделал, может быть, что узнал нового, поделиться какими-то смыслами. То есть тут работает такая поддержка группы и некое публичное обещание, а также мысль о том что чем больше ты делишься с другими тем больше получаешь это может быть обратная связь помощь поддержка что-то еще вот то что именно тебе нужно именно в этот момент и будучи такими подготовленными заранее имея вот поддержку группы тем не менее у нас появились определенные проблемы. И вот, может быть, ты сможешь дать какой-то совет участникам или проанализировать, почему это произошло и что можно с этим сделать.
0: А, а, а какие проблемы?
1: А, ну вот, например, первое — это дней через 10 от начала эйфория и предвкушение от цели проходит. Это сменяется на рутину и однообразие, надоедает, и многие участники говорят, что цель уже хочется поменять, что вот как будто она уже не так актуальна. Хотя изначально вот именно вот эта работа с ценностями и целями, она предполагается, что она была проведена.
0: Смотри, вот на самом деле это примерно то, что я ожидал услышать. Во-первых, здесь мы можем провести аналогию с коучингом. В коучинге есть такой эффект, если на первой сессии у человека происходит какой-то инсайт, какое-то понимание вдруг прилетает и, и такое ощущение, что вот же оно как, сейчас-то все поменяется». Это иногда случается, но это точно случается в начале, а потом идет планомерная работа, потом нужно вот именно делать. Назвался клизмой «Полезай в соответствующее место». И, конечно, это гораздо менее весело и просто, чем вот просто вдруг магическое вот осознать, что оказывается оно все так, и все сразу произошло. Так, любовь к волшебной таблетке, она у нас такая встроенная, архетипическая, скажем так. Поэтому можно предупреждать людей о том, что ребята, вы... вот Или там график заранее нарисовать, потому что у всех будет плюс-минус одинаковый. Сначала эфер, эйфория, а потом будет тяжело, чтобы люди морально готовились, что Первичная мотивация уже закончится, да, а приближение к цели еще не случится. Кроме как подготовиться к этому, наверное, осознание, первый путь к извлечению, как обычно. А вторая вещь – это то, что ты говоришь про смену целей. У меня в курсе есть такой же эффект. У меня курс сейчас длится 5 недель, и где-то вот неделя на третьей, на четвертой возникает вот это вот шевеление на тему того, что что-то хочется цели поменять что-то хочется вот тут вот другое сделать. И я вначале относился к этому так вот с, с непониманием, что что-то в системе не так. А потом я понял, что не-не-не, в системе все так. Это очень хорошо. Вот это и есть показатель того, что у человека происходит лучшая синхронизация, лучшее понимание себя по-настоящему и происходит отшелушивание ненужных целей. Поэтому я бы сказал, что здесь скорее... Можно попробовать как-нибудь вводить рамки, какие-то должны быть, да, что от цели можно отказаться, но не совсем отказаться, Лично на диван и ничего не делать, а ее скорректировать, что-то поставить на ее место другое. То есть вот убрать фрустрацию от того, что ты, ну что же, я же, как это, я что же, не, не мужик, что ли, я цель поставил, а теперь вот я на полпути от нее буду отходить, но вот нету в личном целеполагании вот этого вот перфекционизма, и не надо загонять себя в фрустрацию и добивать до той цели, которая тебе на самом деле не нужна, потому что я помню своего клиента в коучинге, который рассказывал мне о том, как он долго строил дом своей мечты, вложил туда кучу сил, кучу усилий, это был прям большущий такой процесс, и вот как он давным-давно мечтал, приехал туда, законченный дом, затопил камин, сел в кресло, открыл припасенную бутылочку коньячка,
1: ничего не почувствовал,
0: ничего, да, ну, то есть, в принципе, можно было не доделывать, ничего страшного не произошло бы, но здесь важно поймать, значит, куда перенаправить немножечко, да, то есть вот какое-то направление твое, оно куда тебя ведет, и вот, вот как раз-таки прислушивание к вот этим вот сигналам и умение переключиться туда, где сейчас больше энергии, куда сейчас больше хочется, и как, может быть, мир изменился, ты изменился, и просто двигаться, получая удовольствие вперед к какой-то немножечко другой цели.
1: Именно в потоке, да. Угу. То есть на самом деле трансформация это плохо, а хорошо, потому что все меняется, да, как ты сказал. Мир меняется. Так, хорошо. Еще вот такая проблема, что мы вошли подготовленными в эту активность, а именно вот цели соответствуют ценностям, цель измерима, она разбита на маленькие шаги, именно вот стремление привести это в привычку, да, и хотя бы минимум какой-то, но сделать каждый день. Часто случается, что участники не находят время выполнить вот это минимальное действие дня — ну и дальше уже не хочется писать отчет, что я сделал и так несколько дней подряд, и вот оно все как снежный ком. Что-то по этому поводу ты можешь прокомментировать?
0: Да, я совсем забыл сказать, что я вообще в целом с большим уважением отношусь к карману Петросяну. Я какое-то время читал, проникался его подходом и считаю, что это очень крутая штука. И, кстати, именно у него я услышал эту идею, что имеет смысл цель переписывать каждый день по памяти, потому что вот когда ты ее переписываешь по памяти, у тебя Возможно, она там, окончание за суффиксом, слова за, за слово, она через месяц немножечко поменяется, и получается, что она как раз у тебя живет, то есть ты не отказываешься от нее, но при этом ты не загоняешь себя в супер жесткие рамки, если ты понимаешь, что тебе какой-то акцент надо поменять, ты можешь это сделать, мне кажется, это очень-очень... Крутая, хорошая идея. И в целом подход «Думай, делай, делись» мне кажется, это очень-очень правильная вещь. А касательно времени, тут вот вопрос того, насколько это для участников получается важно. Ну, потому что это же получается вопрос приоритета. То есть, время, оно понятное, сколько у нас есть времени сегодня и завтра. Поэтому, если это какое-то минимальное действие, ну, минимальное действие, это значит, сколько оно времени занимает, ну, там, не знаю, 15 минут, 30 минут?
1: Ну, хотя бы, да, 15 или 30 минут, как минимум.
0: То есть, 15-30 минут найти можно точно в любом совершенно графике. То есть в чем-то причина, либо в том, что человек не хочет это делать. Вспоминаем две причины прокрастинации, почему человек прокрастинирует. Либо потому, что задача для него непонятна, он не знает, как к ней поступиться. То есть это как бы он обозначил себе как минимальное действие на 15-30 минут, а на самом деле он вообще не знает, как это сделать. Ну, здесь вопрос честности, проработки, опять же, вот поддерживающие атмосферы, где можно сказать, что, ребята, как бы, ну да, я тут пообещал сделать вот это, но я не понимаю. Ну и тогда это надо дробить. Вот это не одно минимальное действие, а это на самом деле 5 минимальных действий на всю неделю потому что это надо попилить и сделать по кусочкам. А вторая причина прокрастинации – это непривлекательность задачи, то, что ее делать не хочется. А если делать не хочется, это значит либо есть слабая связка мотивации этого действия и цели, есть, либо это вот слишком маленький шаг <laughs> по отношению к цели, и цель случится когда-то слишком не скоро. И, либо, ну там дальше уже нет смысла гадать, да, туда но, может быть много причин. Ну то есть я бы смотрел, в, насколько эта задача понятна человеку и насколько он хочет ее делать, потому что если задача понятна, человек хочет ее сделать, 15-30 минут найти в любом графике можно. Ну единственное, что имеет смысл, наверное, действительно прорабатывать какую регулярность в этом у меня в курсе например он устроен таким образом что каждый день приходит сообщение в определенное время утром, и у человека есть 24 часа на то, чтобы справиться с домашним заданием, и кто-то, ну, как бы дальше люди делятся на тех, кто делает их там в рабочее время, кто делает вечером, кто делает утром в последний момент. Но как правило, выбрав свой подход, люди его придерживаются. И самый классный эффект в том, что закончив курс, а я уже привык, что у меня утром есть вот этот 30-минутный блок, когда я занимаюсь этим домашним заданием, и я по-прежнему на инерции продолжаю поглядывать в свой список и принимать какие-то решения вот по этой методике. И ну, я считаю, что это вот прям очень хорошо, имея встроенное время, когда там прям в календаре можно его вставить. И такой подход тоже можно попробовать применить. Он достаточно твердый, но тем не менее как бы распорядок делал такое.
1: Да, привычки — это, конечно, очень хорошая такая история. И вот добавить к сказанному тобой. Вот один участник сказал, что «меня мотивирует только что-то материальное». То есть деньги — это самый простой и очевидный стимул. Хотя вот у человека хорошая работа, то есть базовые потребности все закрыты, но именно какое-то признание своей деятельности — это значит получить деньги. И вот такой непонятный какой-то момент — Цель — это, соответственно, она не приносит денег, она приносит удовольствие удовлетворения.
0: Ну, вот как раз, смотри, у нас есть история с тем, что на уровне убеждений, на уровне ценности есть очень четкая вещь, что сейчас она противоречит этой цели, которая у него почему-то появилась. Либо надо цель корректировать и ее привести к тому, чтобы противоречия не было, чтобы она подтверждалась деньгами. Ну, и в целом, как бы, это имеющее право на существование точки зрения, что, как бы, да, деньги — это та энергия, которая приходит как оценка правильности действий. Окей, если так, значит так. Ну, либо... Надо идти к каким-то помогающим специалистам и договориться с, тобой, с собой, что вообще признание может приходить и другим образом, и какими-то просто благодарностями, довольными лицами людей, ради которых это сделано, там, не знаю, страницами текста, которые ты видишь, какими-то прочими там цифрами на экране и так далее.
1: Хорошо. Так, ну и вот последняя такая э, история. Это вот было лично у меня. Мои действия, минимальное действие дня, оно не соответствовало моей цели. И я смогла как раз это сама отследить. Благодаря вот этой рефлексии, переписыванию цели и вот какому-то дневнику вписала эти новые действия в план, которые приведут к моей цели. Но они вот как раз таки неприятные. То, что это новое для меня, разбираться с нуля, и ну, нужно дробить на более минимуме мелкие
0: задачи. Да, а, а здесь смотри, здесь вот что мягкое целеполагание, что твердое, важно эту цель все-таки держать в голове. То есть, если в твердом целеполагании это прям какая-то жесткая конкретика, то в мягком это все-таки ну как бы такое направление, это какая-то там полярная звезда, которая у тебя светит. И мягкое целеполагание вообще ни разу не отменяет того, что нужно с ней сверяться. Может быть, ты идешь не самой прямой дорогой, может быть, сейчас ты делаешь зигзаг. Потому что вот сейчас вот ну приятно сделать этот зигзаг, хочется мне туда пойти, и вот я не наступаю себе на горло, и... но важно понимать, насколько этот вот это идет отклонение, и посматривать все-таки на ту большую а, большое направление, которое перед тобой висит.
1: Угу, хорошо, а, спасибо большое. Я надеюсь, что мы скорректируем свое движение благодаря твоим советам и получим новый какой-то виток в развитии.
0: Я буду только рад, и вообще, мне кажется, что ваша вот эта активность, она замечательная, и подкаст твой, он вот про вот эту самую пользу. Вообще все подкасты обладают мотивирующим эффектом, поэтому они э, очень полезны. Здорово, что у нас такое, в, у человечества появился такой ресурс. Так что я как, это, как подкастер подкастеру передаю тебе респект. Ну и э, то, что ты рассказываешь про э, курсы, это тоже звучит очень, очень полезно и здорово.
1: Да, Спасибо. А Я хотела бы в завершение задать такой вопрос. А есть ли какой-то инструмент или лайфхак в эффективности, который ты недавно или относительно недавно узнал и начал применять, и который помог тебе, улучшил твою жизнь?
0: Ты знаешь, я, наверное, вот, что мне первое в голову приходит. Я записывал подкаст с Пашей Бондаревым, который основатель сервиса «Эволюция». Такой сервис подбора талантов на основе книги «Перемен». Паша сказал мне, что он, опять же, благодаря дневнику в какой-то момент отследил. Так вот у него иногда дела шли хорошо, иногда дела шли плохо. И он в какой-то момент увидел эту закономерность. Когда он делал свои э, утренние практики, у него дела шли хорошо. Когда он на них забивал дела шли плохо. Это, с одной стороны, звучит очень э, банально, а с другой стороны, ну, там э, тоже понятно, почему связка. Ну, как бы ты просыпаешься, день сегодня не, не предвещает ничего хорошего, поэтому, в общем, я никуда не тороплюсь, и поэтому, в общем, как сегодня как будто выходной делать ничего не буду. И все. И, а дальше это превращается в падение, в пике. Вот. И после того, как э, он мне это сказал... Я понял, что мне действительно стоит и вот у себя отследить, как я с этим поступаю. То есть моя утренняя рутина, она простая. У меня есть небольшая зарядка, ну такая вот, я не назову ее йогой, я скорее назову ее зарядкой. И короткая медитация, ну там это там от 5 до 15 минут. А я просто стал делать это каждый день вообще без вариантов. Что важно, да, я не, при этом себя не принуждаю, я делаю это на самом деле с удовольствием. И для меня это понятное начало дня. То есть если я как раз не начинаю день так, то вот ну как-то дальше начинается какая-то растерянность. Поэтому, наверное, с точки зрения личной эффективности я назову э, из таких последних и... Пожалуй, да, есть, есть эффект.
1: Угу, хорошо. Ну вот, да, я тоже верю, что какие-то простые на самом деле действия, но осознанные, и которые ты понимаешь, к чему они ведут, они дают наилучший эффект. Угу, да. Да, хорошо. Ну что ж, Антон, спасибо большое за интервью. Мне очень понравился этот эпизод. Узнала для себя много нового. Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставляйте отзывы и комментарии. Всех обнимаю, всем пока.
0: Спасибо, Наташа, пока.